0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audiopodcast rund um das Thema Börse. So mancher Börsianer hat sich vielleicht zu früh gefreut. Nach ein paar schwachen Börsenwochen starteten DAX und Co. zwar die Erholung, sogar vom Startschuss in eine Jahresendrallye war zu lesen. Es reichten allerdings Aussagen von us notenbankchef Jerome Powell und die Mini-Erholung wurde schon wieder ausgebremst. War der Kursanstieg nicht nachhaltig? Ist die Korrektur noch nicht beendet? Oder startet jetzt doch noch die Jahresendrally? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, warum sind denn die Kurse plötzlich wieder gestiegen? Gab es da einen Auslöser?
1: Ja, Jessica, es gab Spekulationen darum, dass die Notenbanken jetzt tatsächlich am Ende angekommen sind, nachdem sie ja mal wieder pausiert hatten und auch Stimmen aus den Notenbanken zunächst herauskamen, die doch die Hürden für weitere Erhöhungen deutlich nach oben geschoben haben. Und insofern hat der Markt darauf spekuliert, dass die Zinsen nicht weiter angehoben werden und dass sie sogar dann in 2024 recht deutlich wieder nach unten gehen. Das Ganze hat dann die Aktienbörse insgesamt angeschoben deutlich mehr in Amerika als in Europa beispielsweise.
0: War das denn eine Erholung auf breiter Basis oder waren es wieder einige wenige Aktien oder eine Branche, die das Ganze angeführt haben?
1: Also wenn man sich sozusagen die Subindizes anguckt, Jessica, dann stellt man fest, dass vor allen Dingen die Wachstumswerte nach oben tendiert sind, die zyklischen Werte ein Stück nach oben gegangen sind, nicht ganz so sehr wie die Wachstumswerte. Das aber auf der anderen Seite Value und vor allen Dingen die defensiven Werte nach unten gelaufen sind. Also die Kurse sind hier zurückgekommen. Bei Defensiven liegen wir Year-to-Date mittlerweile sogar im negativen Bereich.
0: Dann kam Ende der Woche Äußerungen von Jerome Paul, die für sinkende Kurse sorgten. Was hat er denn überhaupt gesagt und warum kam das so extrem schlecht an? Es geht wahrscheinlich mal wieder um Zinserhöhungen.
1: Ja, es waren eine ganze Reihe von Notenbankern, die äh, am Ende der letzten Woche äh, miteinander äh, gesprochen bzw. Reden gehalten haben. Wir haben hier vor allen Dingen Daly und Powell, die darauf hingewiesen haben, dass die Konjunktur doch noch relativ stark sei und äh, sollte die Inflation hoch bleiben, weitere Zinserhöhungen durchaus im Bereich des Möglichen liegen. Es kamen dann auch Stimmen von Bostic und Barkin, also auch zwei FED-Mitglieder, die gesagt haben, naja, sie halten den Zins auf dem Jetzt. Niveau für ausreichend. Also Stimmen hin und her, aber der Markt hat natürlich sehr viel mehr auf Jerome Paul, der das auf einem Treffen des Internationalen Währungsfonds gesagt hatte, geguckt und hat sich dann ein Stück weit erschrocken, dass die Zinsen doch nochmal nach oben gehen könnten. Sie sind auch dann daraufhin tatsächlich gestiegen, die Zweijährigen bis zu den Zehnjährigen. Aber wie gesagt, ausgemacht ist das sicherlich nicht. Wir gehen eher nicht davon aus, dass die Fed noch einmal die Zinsen anheben wird.
0: Gab es denn zuletzt auch Wirtschaftsdaten, die das ähm, untermauern?
1: Ja, wir haben relativ schwache Daten vom US-Konsum. Das war ja auch so erwartet worden, dass eben der Arbeitsmarkt jetzt ein bisschen abkühlt, was wir gesehen haben. Michigan Konsumvertrauen, also Universität von Michigan Konsumvertrauen, war ein ganzes Stück schwächer als erwartet worden war auch die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft äh, etwas schwächer. Das ist ja genau intendiert mit der Geldpolitik. Äh, was ein bisschen besorgt ist, dass die Berichtssaison zwar auf der Gewinnseite in den USA sehr, sehr gut läuft, aber die Umsätze eben nicht. Die Umsätze sind gesprochen schwach, so schwach wie seit fünf Jahren nicht mehr. Und das da sieht man dann eben auch diese Bremseffekte, die jetzt die Geldpolitik hat.
0: Aber das ist ja eigentlich gewollt und dann eigentlich auch wenig überraschend, oder?
1: Das ist absolut richtig, das ist tendiert, aber das ist natürlich eine Gratwanderung, nicht wahr? Zwischen abbremsen, abkühlen der Wirtschaft, herunterbringen der Inflation auf der einen Seite Und dann eben der ähm, zu starken Abkühlung, die möglicherweise in eine Rezession mündet auf der anderen Seite. Die FED betont immer wieder, dass sie ein Soft Landing hinbekommt, also eine Abkühlung ohne Rezession. Das allerdings ist im Moment überhaupt gar nicht ausgemacht. Es äh, gibt Stimmen von bis. Wir erwarten, dass eine leichte, milde Rezession in 2024 auch in den Vereinigten Staaten möglich sein kann.
0: Wie sehen denn die Ausblicke von den Unternehmen aus? Wahrscheinlich ja dann entsprechend auch ein bisschen mau, oder?
1: Genau so ist es. Wie gesagt, die Gewinne laufen sehr gut. Im S&P 500 haben wir Gewinnsteigerungen von 6,3 Prozent aufs Jahr gerechnet, also im Vergleich zum dritten Quartal des Jahres 2022. Die Gewinne haben um 7,1 Prozent überrascht, also sind nochmal wieder deutlich besser reingekommen, als erwartet worden war. Wie gesagt, das Problem ist die Umsatzseite. Hier sind die Umsätze nur um 1,4 Prozent gestiegen und entsprechend haben Haben auch die äh, Chefs äh, oder Finanzchefs der Unternehmen die Berichtssaison kommentiert, indem sie gesagt haben, nach vorne hin ist wohl ein bisschen Vorsicht angesagt.
0: Wie läuft es denn in Europa? Hier trudeln ja auch täglich Zahlen ein. Wir kommen langsam ein bisschen von der Stelle. Wir konnten ja bisher noch nicht wirklich ein Zwischenfazit ziehen, aber jetzt?
1: Ja, ich würde sagen, äh, schlimm. Also wirklich sehr negativ äh, die Gewinne im dritten Quartal aufs Jahr bzw. Vorjahr gerechnet. Minus 10,3 Prozent. Sie haben auch negativ überrascht äh, mit 1,8 Prozent äh, bisher. Wir sind noch nicht so weit in der Berichtssaison wie in den in den USA, aber äh, das sieht gar nicht gut aus. Die Umsätze liegen bei minus 8 Prozent. Auch hier negative Überraschungen. Also Europa deutlich schlechter als die USA und das erklärt auch, warum jetzt zuletzt die USA sich wieder wesentlich besser erholt haben nach den Oktober-Tiefs, als das Europa möglich war.
0: Glaubst du denn, dass die Korrektur beendet ist, auch wenn es gerade so ein bisschen düster aussieht, dass das vielleicht alles schon eingepreist ist?
1: Nein, wir haben ja schon an dieser Stelle öfter darüber gesprochen, dass es einen Dip geben kann und dass man den äh, zu zukäufen nutzen sollte. Äh, Ich bin immer noch der Meinung, dass man das machen kann. Europa ist einfach ein einziger Value-Investment, also ist es einfach preiswert. Amerika ist deutlich teuer. Man kann dann darüber streiten, ob der höhere Preis auch einen Grund hat, nämlich sehr viel mehr Wachstum, wie wir gerade ja schon festgestellt haben, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also insofern würde ich nach wie vor eine Art Babel-Strategie fahren, die Technologie, die Wachstumswerte in Amerika mir angucken, äh, in einer Zeit, Abnehmenden oder schwachen Wachstums sollte man sicherlich dann vor allen Dingen auf die Unternehmen setzen, die dann wirklich noch Wachstum haben und auf der anderen Seite eben Unternehmen, die ein gesundes Geschäftsmodell haben, aber ausgesprochen preiswert in Europa sind und vielleicht von einer Erholung Chinas und von den ganzen Umbauten der Wirtschaft, die wir ja vorhaben, Stichwort Digitalisierung, Stichwort Modernisierung, Stichwort grüne Transformation profitieren können.
0: Also du sagst weiterhin buy the dip, das höre ich super gerne. Ich war nämlich im Urlaub und habe es leider verpasst, nachzukaufen, was ich eigentlich vorhatte. Ich werde dann also jetzt die nächsten Tage mal ein paar Orders aufgeben. Startschuss für die Jahresendrallye. Sie ist ja teilweise schon fast gefeiert worden. Jetzt geht es los, vor allen Dingen im Social Media, aber auch teilweise in der Presse. Dann kam eben wieder ein Rücksetzer. Was ist denn nun mit unserer Jahresendrallye? Gibt es mehr Chancen oder mehr Risiken, dass es eine... Und gibt es eine oder gibt es keine?
1: Also Jessica, du weißt ja, dass ich auf so kurze Zeiträume sehr begeistert bin, Prognosen abzugeben, halte das für relativ schwierig. Ich glaube, man muss in Szenarien nach vorne denken. Wenn wir davon ausgehen, dass die Wirtschaft doch schwächer läuft, werden die Notenbanken früher und mehr die Zinsen senken, das ist äh, dann gut für Aktien, weil ja die zukünftigen Gewinne mit einem äh, weniger hohen Diskontsatz äh, abdiskontiert werden und damit heute mehr wert sind und damit der Aktienwert steigt. Sollte die Wirtschaft äh, einigermaßen gut laufen, werden die Notenbanken wohl auf dem Niveau äh, auf dem sie jetzt sind bleiben. Aber die Gewinne werden eben stärker steigen. Also ich glaube, dass nach vorne hin nach wie vor mit Sicht auf 12 bis 18 Monate äh, durchaus gute Gewinnchancen an den Aktienmärkten äh, vorhanden sind. Man sollte allerdings auf dem derzeitigen Zinsniveau auch die Rentenpapiere nicht völlig aus dem Auge lassen. Hier äh, sind sicherlich ja auch gute Zinsen zu verdienen. Je nachdem, wo man hinguckt, äh, bei Staatsanleihen etwas weniger in der europäischen per- Tariferie scheint das ein oder andere ganz interessant zu sein, auch in Amerika, wenn man denn bereit ist, den Dollar zu investieren. In ja Ansonsten im Bereich der Unternehmensanleihen, Credit, wie wir so schön sagen, würde ich eher die guten Bonitäten weiterhin bevorzugen, weil eben doch eine gewisse ökonomische Unsicherheit ist und dann die schlechten Bonitäten sicherlich stärkere Risikoaufschläge in Zukunft erhalten sollten.
0: Wenn ich mir US-Staatsanleihen anschaue, da kriege ich ja glaube ich für Zehnjährige mittlerweile viereinhalb Prozent, also das lohnt sich, da kann man dann auch mal das Dollarrisiko eingehen, oder?
1: Du kriegst auf den äh, Zehnjährigen in den USA äh, sogar etwas mehr als viereinhalb Prozent. Also der Zins schwankt im Moment sehr, sehr stark durch diese äh, Notenbank-Diskussion und ja auch die Diskussionen der Notenbanker selbst, wie wir das vorhin festgestellt haben. Das äh, scheint mir nicht unattraktiv zu sein, vor dem Hintergrund, dass wir einen langfristigen Return beim S&P 500 von etwa 6% haben, hier auf US-Staatspapiere knapp 5% zu bekommen. Wenn man im kürzeren Bereich ist, Richtung zwei Jahre geht, dann bekommt man sogar über 5%. Also das, wie gesagt, ist nicht so schrecklich unattraktiv. Man muss aber dann einen Blick auf den Dollar haben und hier kommt es a- darauf an, welche Wirtschaft wie läuft und wie dann die Notenbanken re- reagieren. Also sollte natürlich die Europäische Zentralbank vor der FED die Zinsen senken, was wir im Moment nicht glauben, dann würde sicherlich der Dollar nochmal eher stärker werden. Also insofern ist das eine gewisse Wette darauf, wie denn die Wirtschaft in den Blöcken läuft und wie die Notenbanken darauf reagieren.
0: Schauen wir uns nochmal eine andere Anlageklasse an. Wir haben jetzt schon über Anleihen gesprochen, aber was ist denn mit Gold? Gold hat ja in den vergangenen Wochen seinem Ruf als sicherer Hafen alle Ehre gemacht.
1: Ja, das hat es, genauso wie der US-Dollar und der Schweizer Franken. Tatsächlich Gold gut performt. Die Zinsen sind wieder ein Stück heruntergekommen. Ähm Das ist dann immer gut für Gold, weil es ja weder Zinsen noch Dividenden zahlt. Die Unsicherheit natürlich mit den Kriegen, die wir sehen in der Ukraine und auch in Israel bzw. Palästina, führen dazu, dass hier der ein oder andere nach Sicherheit guckt. Wenn wir davon ausgehen, dass die Zinsen das Top erreicht haben, kann es auch sein, dass Gold nach vorne einigermaßen ordentlich performt, weil wichtig ist eigentlich für diese ganzen Marktdiskussionen gar nicht so sehr das absolute Zinsniveau, sondern die Veränderungen. Und die Veränderungen, die wir jetzt vor allen Dingen in 23 gesehen haben, haben eben natürlich, oder 22, 23 gesehen haben, haben natürlich auf Aktien gelastet, auf Gold gelastet. Dieser Druck sollte dann, wenn wir den Zinsgipfel erreicht haben, ein Stück nachlassen.
0: Super spannend. Du hast jetzt schon immer mal wieder auf das Jahr 2024 geschaut. Es ist zwar noch nicht der Zeitpunkt für den großen Kapitalmarktausblick, aber wagst du schon einen kleinen Ausblick? Wird das ein gutes Jahr für Anleger? Weniger turbulent?
1: Ja, mit den Turbulenzen ist das so eine Sache. Wir haben natürlich die US-Wahl, wir haben Taiwan-Wahl, wir haben indische Wahlen. Also es ist wieder einiges politisch auch los. Es werden sicherlich auch Dinge passieren, mit denen wir heute nicht rechnen. Also deswegen muss man immer die Märkte beobachten und äh, sein Risikoprofil vor allen Dingen äh, analysieren. Aber ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass es verschiedene Szenarien gibt, in denen Aktien ganz gut performen sollten. Man kann sich sicherlich auch Stagflation oder ähnliches vorstellen, das glaube ich eher nicht, das wäre dann sicherlich nicht so gut für die Märkte, aber wenn man eben in diesen Dimensionen denkt, es läuft ganz gut und die Gewinne steigen und die Zinsen bleiben, wo sie sind oder es läuft nicht so gut und die Zinsen sinken, dann dürften eben Aktien ganz gut performen und Renten auch. Insofern will ich jetzt nicht äh, ja, so einfach so das 60-40-Portfolio wieder ausrufen, aber eine gewisse Beimischung von Aktien und Rentenpapieren ergibt hier sicherlich Sinn nach vorne. Ich glaube, dass man mit beidem höhere Renditen erwirtschaften äh, kann als mit Cash.
0: Darüber werden wir dann ein, zwei Wochen noch mal ein bisschen detaillierter sprechen, wenn wir uns den großen Ausblick vornehmen. Bis dahin vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.